0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来那我们就看第十讲犯罪形态。那犯罪形态它主要是犯罪在时间上的一个发展问题。那这里面需要我们先掌握两个点。第一个，既然是犯罪在时间上的发展问题，那么这个犯罪形态啊。是仅就故意犯罪而言的，也就是故意犯罪才有什么犯罪未遂、犯罪既遂、犯罪中止的问题。哎，它有一个时间的发展问题。如果是过失犯罪，它没有我们这儿的犯罪形态的问题，因为过失犯罪它只有成立和不成立的问题。啊、哎，有要么成立啊、哎，要么不成立。比如说过失致人死亡罪，它要么成立过失致人死亡罪，要么就不成立。那过失犯罪是要么成立，要么不成立，所以他就没有我们今天要讲的这个犯罪形态，也就是说他没有既遂、未遂、终止这些问题。那就只有故意犯罪才有啊成立到既遂的问题，啊从成立有犯罪预备、有犯罪终止、犯罪未遂、犯罪既遂。所以呢，大家一定要记住，我们今天讲的这个犯罪形态，仅就故意犯罪而言的。好了。那接下来呢？我们要注意的第二个问题就是，我们要捋一捋这个犯罪形态都有哪几个？一共有四个，四个犯罪形态，一个叫犯罪预备，一个叫犯罪未遂，一个叫犯罪终止，一个叫犯罪既遂。那四个犯罪形态一定要记住，他们都是一个什么啊？终局性形态。所以终局性形态，就是彻底 over 了，彻底结束了。有的结束呢，可能是完成形态，比如说他既遂了。有的结束呢，它是未完成形态，但是呢，它们都属于什么终局形态？那为了我们把这一点给大家要深刻理解，让大家深刻理解，我们书上大家看88页，给大家画了一个形态分布图，啊，那这个形态分布图大家就可以看到，我们整个犯罪故意犯罪的发展阶段有两个，一个叫预备阶段，一个叫实行阶段，分水岭就是什么呢？就是着手。那我们现在知道，开始犯罪，那就意味着进入预备阶段；着手犯罪，意味进入了什么实行阶段？那在预备阶段有两个犯罪形态，一个叫犯罪终止，一个叫犯罪预备。在实行阶段有三个犯罪形态，有犯罪终止，有犯罪未遂，还有什么犯罪既遂？把这个呢，我们先要建构一个框架，为了让大家把这一块啊，这个框架能够建立起来。我得给大家讲一个啊案例，一一系列的案例，加强加深一下印象。比如说，狗蛋狗蛋在大学期间，每次考试总是考千年老二，因为人家第一是谁？第一是狗剩，所以狗蛋呢就很想杀死狗剩，自己呢就可以变成第一。为此，他先到超市去买一把刀，买一把菜刀，买好了。买好了以后，拿着菜刀要去啊、呃，要回宿舍的途中，结果转念一想，哎呀，狗剩给我还打过饭，对我也不错、哎，不能杀，不能杀，哎，这时候呢就放弃了，不杀了。那么我们想一想，他的这个犯罪还在哪个阶段、啊？还在预备阶段，是吧？还属于准备工具嘛，还没着手。那这时候是自动放弃，是吧？主动放弃。那他就属于预备阶段的什么犯罪终止？哎，那如果有一天他又想，啊，还是得杀，所以呢，重新再买一把呃，买一把菜刀，然后拎着啊，来到宿舍，来到宿舍，刚要推门的时候，结果里面有人打闹，啪，把门撞了一下，咔嚓，那个菜刀一下刺到狗蛋的腹部，一下把自己。自晕了，啊，晕菜了，那你说狗蛋这时候构成什么？那大家想想，他这时候杀人这个犯罪还在哪个阶段？还在预备阶段，是吧？那这下他还能着手实行吗？哎，那不能了。那这个不能着手实行是被迫放弃的还是主动放弃的？哎，那是被迫放弃的。那这时候呢，那就构成什么犯罪预备？啊，这个犯罪预备指的就是因为意志以外原因被迫放弃，啊，无法着手了。好了，那我的问题是，如果狗蛋这次终于买了一把刀，终于安全的进到宿舍，然后把这个刀放在自己的枕头底下，半夜他就拿起刀，然后来到狗剩的床头，举刀要砍的时候，只听狗剩在那说梦话呢，喃喃自语。狗蛋凑近耳边仔细一听，哇，说的是什么？狗熊竟然说：“狗蛋，你知道吗？我很喜欢你，我真的太喜欢你了。”那狗蛋一听这个话，好家伙，哇，原来人家对我这么喜欢，这么一往情深，那我还杀什么啊？杀是吧？兄弟情深，不杀了。然后呢，把刀又放到枕头底下，继续睡觉了。那我们知道。这时候，狗蛋的犯罪形态是什么？他也终局了，是吧？那他的犯罪形态，首先想一想，他已经着手了，是吧？又准备要杀了，这算着手了，那就已经进入什么实行阶段？那进入实行阶段以后，现在放弃了，这属于被迫放弃还是主动放弃啊？那是主动放弃，那就属于什么实行阶段的犯罪终止。好，这就实行阶段犯罪终止。那如果狗蛋继续睡睡睡睡，忽然被狗剩的梦话给吵醒了，只听狗剩说什么：“狗蛋，你太坏了啊！竟然啊，想想想想呃，总是谋权篡位是吧？总是想谋权篡位啊，总是想当第一啊！我恨你啊！我想干掉你。”狗蛋一听啊，还恨我，还要干掉我。那还得了，狗蛋呢？这时候说该得杀啊，还得杀，然后拿起刀。那这下呢，正要砍下去的时候，结果人家小芳出现了。小芳端一个 AK47 顶到狗蛋的后腰。狗蛋放下刀，狗剩是我的老爸，我藏在床底下，我一直在默默的保护狗剩。啊，你不放下刀，我就崩了你。那狗蛋呢？只能放下刀了。那我的问题是，那这时候狗蛋他的犯罪形态是什么？那你想一想，这时候已经进入着手实行阶段，这时候也放弃了，这时候是自动放弃还是被迫放弃啊？啊，被迫放弃。那这个被迫放弃，那他就构成什么犯罪未遂啊？犯罪未遂。有的同学说，那什么时候能走到既遂呢？那很简单呀。那狗蛋一看。小芳 A.K. 司机顶到后腰，然后狗蛋心里想：怕啥呀？啊，这个世面我还是见过的。咔，反身呢，把枪就夺过来，直接就把小芳给偷偷了，然后呢，又把床上的狗剩也给偷偷了，两人都被打死了。那狗蛋这下就是什么？那就是犯罪既遂，明白吗？啊，所以呢，我们通过整个这个故事，就告诉我们。终局形态，大家看书上88页，终局形态分为两个概念，一个是未完成形态，一个是完成形态。未完成形态有三个犯罪形态：犯罪预备、犯罪终止、犯罪未遂。完成形态呢，就一个叫什么？犯罪既遂。其中犯罪终止很特殊哦，犯罪终止既在预备阶段有，在实行阶段也有，这一点许多同学容易忽略，要注意。好，最后一个叫什么？犯罪既遂。我们一般的教科书啊，把这一讲它的名字叫犯罪未完成形态，也就是说，这个犯罪既遂这个完成形态不讲啊,啊认为考试不考。其实呀，我们翻翻历年真题，犯罪既遂考的非常多，所以我们这个啊书呢就叫犯罪形态，因为我们要把犯罪既遂要好好给它整理啊，因为它考试考的很多的。好了。这个理解了以后，那我们接下来我们就四个犯罪形态一个一个看。先看第一个犯罪预备。那我们知道，犯罪预备就是什么？就是已经开始犯罪，啊，但是还没有着手，还在预备阶段。但是因为意志以外原因，无法着手实行，被迫放弃。哎，那这就叫什么？叫犯罪预备。那犯罪预备这一块给大家最常考的一个点是什么呢？就是犯罪预备。那你首先要进入预备阶段，你首先要有一个什么预备行为？哎，那他就考预备行为和生活行为该怎么区分？那我们这区分就一点，就是犯罪的预备行为啊，他对法医，对他人的这个法医，多多少少还是产生了一点危险。就是有一丁有一定的危险，但危险程度不是很高，就是还是有危险。只要对他人的法益有危险，那么你就是什么预备行为了，啊？那你如果是被迫放弃，那你就是犯罪预备。但是呢，生活行为是啥？生活行为就是，我们就认为他对他人的法益没有制造危险，危险是零，啊，危险是零。那考试给你怎么考呢？考试就会给你考一个，他是一个生活行为。啊，客观上对人家的法益没有啥危险，但是呢，他给你加一个什么犯意表示，啊，主观上有犯意表示，啊，但是我们说翻译表示只是翻译的单纯的流露，他对他人的法益还是没有危险。他仍然属于生活行为的范畴，那么他不属于犯罪的预备行为，哎、呃，所以呢，大家把这个要掌握好。举个例子，你就明白了。以前发生过一个案件，在一个大学校园里面，有一个男生，呃、他每天给自己的 QQ 的空间里面写一条，啊、呃，像写日记一样写一条：“我要杀死班长，我要杀死班长。”比如说是狗蛋写的。结果被辅导员给发现了，辅导员就报警了，就把这个狗蛋给抓了。那你说这个狗蛋他构成犯罪预备，还是说他无罪？那我们的答案是他无罪。为什么呢？因为他这只是犯意的单纯流露，属于犯意表示。啊，他这种行为对人家班长的生命法益是不会有危险的。那这时候呢，他还依然属于生活行为的范畴。那么不属于犯罪的预备行为，所以无罪。这就告诉我们，也就是说，就是你思想再邪恶，只要没有诉诸行动，啊，那这时候呢，我们还是不把它视为一种犯罪行为，不视为犯罪的预备行为，明白吧？啊，但是接下来我要问大家，那如果狗蛋想杀死班长，他觉得整天在 QQ 空空间留一条没没用。怎么办呢？开始要行动了，行动的话得找帮手啊。他有一天就找到班长啊，找到副班长，说：“咱们两个好好商量一下，把干班长给干掉。”副班长说：“把他干掉对我有啥好处啊？好处大大的有啊，可以扶你上位。”副班长一听，嗯，好主意。所以双方呢就开始密谋策划啊，分工，然后准备工具啊。那怎么商量呢？狗蛋说：“是这样的，你呀，把这个班长啊、呃、骗他，咱们在包间一起吃饭啊、呃，把他骗来。到时候你摔杯为号啊，一声令下啊，我斧头手就上去了。说好，咱们就这么干，就这样正在密谋策划。不过正在密谋策划的时候，门一下被人给踹开了。”被谁给踹开了？被小芳给踹开了。小芳说：“这个班长是我的男人，我一直在暗中保护他。你们竟然敢密谋刺杀他！小刀没给我全部拿下！”哎，这下呢，把这个狗蛋还，啊、副班长全部给拿下了。那你说这时候狗蛋和副班长，他属于犯罪预备呢，还说他属于生活行为啊无罪？那么我们有一个结论，就如果一个人在啊犯意只是流露啊写一条啊我要杀死班长我要杀死班长，啊那这个呢我们认为对班长的生命法益啊没没危险，啊你属于一个人在那口嗨，但如果两个人在密谋策划，那我们认为这时候就已经形成合力了。啊，两股邪恶的势力已经合汇合在一起了，啊，在密谋策划呢。那这时候对人家班长的生命法益，多多少少是有危险了。当然，这危险还不是很大，但多多少少已经有了。那这时候性质就变了，那你们就属于什么犯罪的预备行为。那一旦是犯罪的预备行为，那这时候被抓了。因为意志以外人无法着手了，那这时候被迫放弃了，那就属于什么？就属于犯罪预备，明白？这下就属于犯罪预备。好，这就是我们说的犯罪预备这一块的考点，就一个，主要是考一个什么？就是什么叫预备行为啊？犯罪的预备行为，什么叫啊？生活行为啊？把它区分好就可以了。好，那这个掌握好了以后，那接下来我们就看第二节犯罪未遂。那接下来我们就看犯罪未遂。犯罪未遂，大家翻到89页、90页、91页，你会发现主要考两个点。第一个是犯罪未遂和犯罪预备的区分啊，也就所谓的未遂犯和预备犯的区分。第二个考的是什么呢？就是未遂犯和不能犯的区分啊。我们这两个呢，要一起来看一下。我们先学的是犯罪未遂和犯罪预备的区分。那犯罪未遂和犯罪预备的区分。大家翻到书上的88页，你看这个形态分布图，那你就会发现他们的相同点是什么？犯罪未遂和犯罪预备相同点是，都是因为意志以外原因被迫放弃了，啊，被迫放弃了。那他们的区别就在于，他们所处的犯罪阶段不同，犯罪预备还在预备阶段，犯罪未遂已经在什么实行阶段？那预备阶段和实行阶段的区分点分分水岭是什么？就是我们说的着手。所以，犯罪预备和犯罪未遂的区分，就是一点，就是是否着手啊，是否着手犯罪。那关于着手犯罪，大家呢一定一定要注意，我们给大家的区分标准，九十页这个标准一定要把它烂熟于心。一句话就是什么？就要看行为对法益。产生的危险有没有达到三个形容词形容的程度？现实紧迫、直接的危险啊，要看这个。那我们许多同学在做题的时候容易犯的错误是什么啊？我们这个讲解一定要从做题的角度来给大家讲。那容易犯的错误是把开始犯罪和着手犯罪混为一谈啊。这也不怪大家，因为你如果没有专门学习刑法的话。你是一个法外人士的话，问你，哎，开始干什么事儿和着手干什么事儿有没有区别？他说当然没区别啊。我开始吃饭和着手吃饭有啥区别？我开始工作和着手工作有啥区别？没区别。所以在生活中，开始和着手的确没区别。但是大家还是看我们八十八页这个形态分布图，那你就会发现了，我们刑法。赋予开始犯罪和着手犯罪与不同的意义，也就是开始犯罪意味着才进入了犯罪的预备阶段，而着手犯罪意味着进入了什么实行阶段？那你说他们两个怎么区分呢？他们都对法益有危险了，因为都是一个犯罪的行为了，那区别就在于危险的程度不同。开始犯罪，意味着对法益仅仅是有危险，啊，仅仅是有危险，所以呢，危险程度还不高，哎，那你就是什么预备阶段。那着手犯罪，那对法益的危险不但是有，而且在程度上已经达到现实紧迫、直接的危险程度了，那就说明那个危险程度就很高了。那我们做题的时候容易犯的错误就是我刚才说的。就是容易把开始犯罪当成着手犯罪，进而把犯罪预备当成犯罪未遂，啊，就是容易犯这么一个时间差的这么一个错误。那这一块大家做题的时候一定要自我提醒。那我们就看一道真题，你就明白它的陷阱也在这个时间差。比如他给你考什么呢？狗蛋、狗剩两个人要抢劫出租车司机。拿着绳子，拿着刀，已经上了出租车了。然后题里面说，骗人家司机说谎称去郊外，那意思就是说，现在把他骗到郊外，到郊外我们再动手。但在去郊外的途中，发现前方警察啊在检查每一辆车辆呢，哦，那不行了，赶紧弃车逃亡。哎，那就问狗蛋、狗剩的。抢劫罪是犯罪预备呢，还是犯罪未遂？结果当年许多同学给人达成什么犯罪未遂啊？问为什么？已经着手抢劫了，为什么已经着手抢劫？因为离被害人已经很近了，都上了车了，离被害人这么近，空间上这么近，那已经着手犯罪啊。所以呢，犯罪未遂。但是我们说，那你这就是太形式化、太表面化的去判断了。你就把开始犯罪和着手犯罪混为一谈了。他们上出租车了，离被害人是很近，但只能算是开始犯罪。那抢劫罪什么时候才算着手呢？什么时候才算对被害人的法益会产生紧迫直接的危险呢？那就是实施暴力，那就是真的动手。那他们什么时候想动手实施暴力呢？到郊外，哎，那也就是到郊外的时候才动手，才着手。但是现在到郊外了吗？还没有。那没到郊外的话，那这个阶段属于什么呢？属于准备工具、制造条件的一个预备阶段。那预备阶段被迫放弃了，那就应当是什么？哎，那就应当是犯罪预备。所以当年这道题的答案应当是什么？犯罪预备。所以这就告诉我们，一定不能。表面化、形式化的去理解，一定一定要抓什么？啊？抓实质标准，叫什么？行为对法益有没有产生现实紧迫、直接的危险<咳>？好，那人家考过抢劫罪，后来又考了个强奸罪，但是呢，只考了一个情形，它其实是一组，我们一起来把它训练一下。考的这个情形是什么呢？说狗蛋想强奸小芳，他已经打听到小芳每天下班五点钟必经此地。哎，他就埋伏在这儿，然后呢，准备扑上扑出去，把人家强奸了。结果呢，他从四点半啊就埋伏在那儿，埋伏到五点，小芳没出现，没路过；埋伏到六点，没路过；埋伏到半夜十二点，还没出现，冻得要死，只能收工了。啊，后来他打听到，哦，小芳那天啊，人家是四点钟提前路过此地。现在就问，那狗蛋构成什么强奸罪的什么啊？是犯罪未遂呢，还是犯罪预备啊？那我们的答案是什么？犯罪预备。那为什么呢？他是开始犯罪了，但是他有没有着手犯罪啊？他尚未着手犯罪。为什么呢？因为着手要求对妇女的法益要产生现实紧迫直接的危险。你人都没见到，你有一个毛危险是吧？啊，危险程度危险还是有了，因为毕竟你在埋伏这儿是吧？啊，危险还是有了，就不是说有毛危险，危险还是有，只是说危险有没达到紧迫直接的那种程度啊，还没达到。那没达到的话，那这时候没有着手，还在预备阶段，在预备阶段，那被迫放弃，那就属于什么犯罪预备，明白好，这是考过的情形。接下来有两个情形没考啊，那我们引申一下啊。第二个情形是什么呢？狗蛋心想：“嗯，哎，半路上这个灯啊，不靠谱啊！一会儿早了，一会儿晚的。”我就藏到他家床底下，我就不信他不回家。所以狗蛋呢，五点钟就藏到人家床底下。结果果然到了五点半，他听到开门的声音，看到了小芳的脚步，啊，看到小芳穿着鞋子。哇，要走进卧室，要上床，心里想：你一旦上床，我立马扑出来啊！结果小芳人家一上床，咔嚓，把床给压塌了，一下床都压塌了，把狗蛋床底下的狗蛋一下给压在底下了，把狗蛋的腰都给压折了，动动不了了。那最后被抓了。那我的问题是，那你说这下狗蛋它他构成什么？犯罪未遂还是犯罪预备？咱们有同学可能说：“哇，这下应当是犯罪未遂了。”我说：“为什么？哇，你都藏在人家床底下，那你对人家这个法医的侵害还不紧迫啊，还不直接呀、啊？距离人家那么近，就是一个床板之隔呀、啊，床板上床板下呀、啊。”但是我们说，不能单纯的根据犯罪人距离被害人的这个远近距离来判断，而要根据什么实质标准？那实施标准的话，那我们想一想，强奸罪什么时候对被害妇女的法益才会产生现实紧迫直接的危险？那一般来说就是什么？开始实施暴力，开始动手。那他开始实施暴力了吗？没有。他准备什么时候实施暴力？那爬出来扑上去，但他爬出来了吗？没有。他从四点半趴在床底下，直到。腰被压折了，他一直在床底下，那就说明他一直在什么阶段？在预备阶段，啊，他是属于即将动手、即将实施暴力、即将着手，但即将着手等不等于已经着手？不等于，所以他还是在预备阶段，只是在预备阶段的最后一刻，所以他仍然属于什么？犯罪预备，他是在预备阶段的最后一刻，八倍 K 我了。是吧？啊，虾米了，啊，干不下去了，那这时候呢，他就只能是犯罪被。你看这个时间差给你打的多精细，明白吧？啊，这依然属于犯罪被。好了，第三个情形也没考，就什么呢？狗蛋心想啊，把腰治好了以后，我这个未尽之事业我还想继续。嗯，不过这这他家这个床床板也太不结实了，这个小小芳这个这几天是不是营养也太好了，床都能压塌？好了。狗蛋这次带了一个千斤顶，趴在床底下，先给他啊顶好。哎，这下小芳也上床了。哎呀，终于没压塌，这下太好了！爬出来扑上去，开始实施暴力。啊，已经把小芳呢已经打倒在床上了。这下太好了，就开始脱衣服。结果那天呢，狗蛋穿了个套头衫，啊，这这这脖子这一块给卡住了，一下把自己缠住了，半天都解不开了。啊！小黄见此情景，一个无影脚就把狗蛋一下踹飞到床底下了。那这下，你说狗蛋构成什么？那你说这下他着手了没有？那这下肯定着手了，是不是？都已经怎样实施暴力了？那这下着手被人家给踹飞了，那你说他构成什么？哎、啊，那显然是什么？着手之后的实行阶段被迫放弃，属于什么犯罪未遂？啊，这下就属于犯罪未遂。好了。那你把这个理解了以后，我给大家讲一个日本的真实案例啊。这个案例的原型就是日本的真实案例，就是日本那边有个狗蛋啊，日本的狗蛋叫狗蛋太郎吧啊。他呢有一天啊，开推土机要去工地，结果看到前方有一位女士啊，这是日本的小芳啊，日本的小芳叫川岛芳子吧。从背后看人家这个女士往前走，看人家身材啊。哇，非常曼妙，顿起奸淫之心。他的方法是什么？悄悄地把这个推土机这个斗啊，轻轻地放到人身后，一下把人铲到斗里，然后高高的举起来，一路狂奔，一路举高高，狂奔到一个僻静处，把人斗放下来，欲行强奸。结果放下来以后，那个川岛芳子从斗里面爬出来了，啊，迎面就骂：“你会不会开推土机啊？”你是不是蓝翔技校毕业的啊？哎，这时候狗蛋太郎呢，才定眼一看啊，怎么长得那么丑？见过丑的没，没见过这么丑的，啊，那就不想强奸了，啊，说对不起对不起，我我我我没长眼睛，我也没长眼睛啊你，你赶紧走吧，你赶紧走吧，我还要去工地，我不能迟到了。哎，串倒方子呢，就骂骂咧咧的就走了。那我的问题是，狗蛋这次是自动放弃了是吧？那他是犯罪终止。那我们知道，犯罪终止，我前面一再提醒，两个阶段都有犯罪终止，一个是什么？预备阶段有个犯罪终止，一个是实行阶段有个也有个犯罪终止。那这两个犯罪终止该如何区分？那我们知道还是看什么？着手与否啊？所以我们知道着手的判断，既对犯罪预备和犯罪未遂的区分有用，也对预备阶段的终止和实行阶段的终止的区分也有用。所以着手的判断太重要了。那大家现在给我想一想。他着手了没有？有的同学没着手，没着手啊！我说那什么时候着手？什么时候着手？那就是一路举高高，举到一个僻静处，把人放下来，现在开始扑上去，然后呢，强奸的时候，呃、啊，实施暴力的时候，那才算着手嘛。那现在还没着手，那所以还属于预备阶段的犯罪终止。这样的分析有没有问题呢？有问题。问题在哪呢？问题就在于你把那个暴力啊。理解的太狭隘了，理解的太晚，啊！撕人家的衣服，那叫实施暴力，是吧？那我的问题是，你啪铲一下，把人铲到铲到斗里，一路举高高狂奔，这算不算对人家妇女的暴力呀？这肯定算呀，因为这个让人家妇女就无法反抗了，是吧？这肯定算。你使用工具去实施暴力也算呀。你拿棍子一一棍子把人打晕，那算不算暴力？也算嘛，是吧？所以，产的那一刻就已经算实施暴力了，已经算动手了，那已经就算什么？着手了，那已经着手了，那进入实行阶段，你现在自动放弃了，那属于什么？属于实行阶段的犯罪终止，大家明白？啊，要学会把这个区分。好，那这个我们讲完了以后，那这个着手这个标准啊，一般的。考察的情形，我们就给他讲完了。那接下来我们要说特殊问题了，啊、呃，九十页的特殊问题。特殊问题主要是两个，一个是隔离犯的着手，一个是间接正犯的着着手。隔离犯的着手啊、呃，已经考过一次，他考了什么呢？狗蛋想杀死小芳，给小芳要寄毒药啊、呃，比如说包装上是一个营养品，里面放了毒药。现在就问，狗蛋的杀人这个寄毒药，它是寄出时算着手，还是小芳收到时才算杀人着手？啊，他就问这个，啊，这个呢就叫隔离犯。像这种寄毒药，这是典型的隔离犯。隔离犯就是说，你的犯罪行为和犯罪结果的发生啊，中间有一个时空间隔。比如说你寄毒药到人家真的中毒死亡，中间有个时空间隔，这叫隔离犯，啊。那这个隔离犯什么时候算着手呢？他寄出还是收到呢？啊，考过这个寄毒药，那我们知道答案是什么？收到才算着手。那为什么寄出不算着手呢？因为你寄出的时候，你寄这个毒药的时候，你对人家小芳的生命法益有没有现实紧迫、直接的危险程度啊？还没有，所以此时尚未着手。等到人家小芳收到要打开的时候，好。那这时候，对然小芳的生命法益已经有了什么紧迫直接的危险，这时候才算什么？才算着手，明白啊，就是这个意思。所以这就告诉我们，他寄毒药，结果呢，小芳没收到，这个包裹给弄丢了，也不知道弄到哪去了。那这时候，狗蛋杀小芳这个故意杀人罪，他只能是什么犯罪预备，明白？只能是犯罪预备。好，这个寄毒药考过了。那他有个隐身情形没考。啊，他是一走情星，就果断啊，觉得给小芳寄毒药啊，啊不靠谱，啊干脆寄个什么，寄炸弹。所以呢，他就给小芳打电话说：“小芳啊，我给你寄个地球仪啊，你不是喜欢周游世界吗？啊，我给你寄个地球仪好不好？”小芳呀，谢谢你啊，你哪天寄啊？说我今天寄出啊，三天后你能收到。说好。哎，他就今天寄出了。其实地球仪里面啊装了一个炸弹。那这时候我就问：，像寄炸弹的时候，什么时候是算着手？是寄出还是收到？哎，那这下结论就不一样了。寄出时就算着手啊，寄出时就算着手。哎，那是为什么呢？那大家想想，着手的判断标准是什么？行为对法院要产生现实紧迫直接的危险。虽然你现在寄。这个炸弹的时候，你对收件人小芳还没有紧迫直接的危险，但是你对谁有紧迫直接的危险？啊，你对人家快递员。你想一想，人家快递员背着你这么一个炸弹，整天背在身上，然后呢去走街串巷的送快递，你说对人家快递员危险不危险？那太危险了，是吧？所以这时候，啊，因为快递员也是人呀，是吧？所以呢。你对人家快递员，对人家其他公众啊，那已经产生了紧迫直接的危险，所以你这时候寄出时就已经算什么着手了啊！所以大家把这个要注意。那最后呢，我们就可以总结一句话，就是隔离犯的着手标准是什么呢？就是看邮寄物在邮寄途中有没有危险。邮寄物在邮寄途中如果没有危险，比如说。它是一个毒药啊，外包装都很好。那这时候呢，收到是着手。那邮寄物在邮寄途中如果有危险，比如说是个炸弹，那么寄出是着手，明白把这个掌握好。好，这是我们隔离犯目前考的情况就是这样。那接下来我们要看第二个，叫什么？间接正犯。那间接正犯这个着手还没考过，我们得注意。先说一个标准案例，比如说老狗蛋儿指使他家八岁的小狗蛋去盗窃小芳家，啊，那我们这老狗蛋这就是盗窃罪的间接正犯了。那小狗蛋他去盗窃小芳家去的途中，在大街上就被一个人贩子给拐骗走了，说明你找这个小狗蛋啊，这个是智商不在线是吧？结果被拐骗拐骗走了。那现在就问老狗蛋怎么处理？是盗窃罪的犯罪未遂呢，还是犯罪预备？啊，那我们最后有一个结论，就是间接正犯的着手以谁为标准？以间接正犯这个本人为标准，还是以被利用人为标准？啊，应当以被利用人为标准，因为什么呢？因为被利用人才会对，才可能对被害人的法益产生紧迫直接的危险，因为他战斗在一线呀、啊，是吧？啊，所以呢，要以被利用人为为标准。那现在被利用人。还没到小芳家门口就被人家给拐跑了，那这是被另有人着手了吗？没着手。那这时候你盗窃罪的间接正犯只能是什么？只能是犯罪预备，明白吧？只能是犯罪预备。如果这个小狗蛋已经到了小芳家，撬门已经进去了，撬门进去之后正在偷的时候，被人家小芳一下揪着衣领，一下拎起来了，啊，一下拎起来了。啊，那这时候我们想，那这个被利用人已经怎样？已经着手了，已经进去偷了，已经着手了。那已经着手了，现在被迫放弃，干不下去了。那对于老狗的这个间接正犯，那他就只能是什么？只能是犯罪未遂。啊，就要这么去判断。好，这就是我们说的啊，着手的这个特殊问题。那我们把着手判断好了，这是个基本功啊。那我们。犯罪预备和犯罪未遂，我们就会区分了；预备阶段的犯罪终止和实行阶段的犯罪终止，我们也会区分了。那接下来就是第二个大的问题，叫未遂犯和不能犯的区分。那第二部分未遂犯和不能犯的区分呀，这个呢还是有一定的难度啊。这个概念呢有一定难度，我们需要先拉一个标准案例，我们来回顾一下，就是我们前面讲过的叫沙漠里面的稻草人案。大家记不记得那个案件是说什么呢？说狗蛋要杀小芳，啊，他一直想杀小芳，他在沙漠里面看到前方，哇，那是不是就是小芳呀？然后呢，就开枪，也射中了，但是呢，实际上前方是一个稻草人，而且四下无人，啊，一定要注意，是个稻草人，而且四下无人，荒无人烟那个沙漠里面。那现在就问狗蛋怎么处理？那我们前面给大家说过，如果按照主观主义立场啊，先看主观后看客观，那他就会给狗蛋定一个什么故意杀人罪的未遂，啊，是个未遂犯。但是我们知道，我们法考坚持的是什么？客观主义立场是要先看客观，后看主观，而且看客观的时候要看首先他有没有危害行为，而我们又说危害行为是要求对法益要有危险，对法益要有危险的行为。那现在，你朝一个稻草人开枪，而且又沙漠里面四下又无人，你不但对小芳的生命法益没有危险，你对任何人的生命法益都没有危险，是不是？那这时候，你就不是一个危害行为，那连危害行为都不是，直接打叉，直接就无罪了，啊！虽然他主观上有犯罪故意，但他无罪，啊！我们给这种无罪的现象。起了一个名字，就叫什么？就叫不能犯，明白吧？也就是不能犯，虽然带这个“犯”字，但是呢，它指的不是说你构成犯罪，指的是说你不构成犯罪啊，这叫不能犯，明白吧？啊，理论上把它也叫不可罚的不能犯啊，这个叫不能犯，就无罪。那大家通过这两个案例，大家现在呢就能够明白这个不能犯和未罪犯他们的区别在哪啊？他们的区别在哪？啊大家翻到92页，我们给大家有一个图表，我们来看区别。这个区别，你根据两阶层体系就会非常清晰。他们的相同点是，主观上都有犯罪故意。区别就在于客观阶层危害行为是打勾打叉，也就是说看行为对法医有没有危险。你比如说，你狗蛋想杀小芳，前方如果真的是小芳，然后呢，你开枪。结果没打中，啊，子弹从小芳耳边飞过，哎，你狗蛋，然后被警察给抓了。那这时候我们说，你狗蛋要构成什么未遂犯？那你和沙漠那个稻草人案的区别就在于，客观阶层的危害行为打勾打叉。在沙漠里面，那个危害行为是打叉的，啊，因为你对任何人的法医，生命法医都没危险。但是呢，在刚才说的这个啊，大树底下有小芳，你没打中这个，那你显然虽然没打中，但是你对小芳的生命法医有没有危险？啊，有危险！那这时候呢，你是个外行为打勾了，啊，你主观上又有犯罪故意，那当然要给你定罪。不过你没打死，那要给你定个什么？定个未遂，明白吧？所以大家看92二页这个图表，我们就很清晰的会发现，啊，未遂犯啊和不能犯，主观阶层都有犯罪故意，这是他们相同点，区别就在客观阶层，外行为打勾打仗，这一点一定要切记。好，顺便在这里面要给大家说一句，这组区这种概念区分。是就我们法考界而言的啊，法硕界包括传统理论，他们的那个不能犯、未遂犯这一块的概念呀、啊，还挺复杂的。但是我们法考界没有考那个，所以你如果又参加法考，又参加法硕，希望大家在这块的概念的建构方面，你还得要留心一下。好了，那这个知道了以后，那我们翻回九十一页，那我们对这个不能犯呀、啊，我们还进行分类。那不能犯分为两大类。一叫一个叫什么、啊？对象不能犯，一个叫手段不能犯。那对象不能犯，指的比如说刚才那个沙漠里面稻草人案，那就对象不能犯，因为那个是个稻草人，那就不是一个真正的人，是吧？所以呢，导致你就不可能啊构成犯罪，你呢就不可能对他人的生命、法益有危险。好，这是对象不能犯。那还有什么呢？叫手段不能犯。手段不能犯，举个例子你就明白了。比如说呵呵真实的案例，有个妻子。想杀死丈夫，怎么杀呢？他也不知道从哪听到一个土方子，说只要给人啊天天吃那个碎的头发屑啊，天天吃天天吃，就会让他慢性中毒，中毒身亡啊。所以呢，有个妻子呢，她得到这个方子，她就天天把自己的头发呀剪一点，弄点头发屑，啊，给丈夫呢熬到粥里面，让丈夫喝。啊，她就希望啊，慢性中毒，结果呢，给丈夫吃了半年，丈夫不但一点都没中毒，啊，而且呢，还越吃面色越红润了，啊，可能这个头发里面有高蛋白、啊、怎样的？结果呢，丈夫根本就没死嘛，结果妻子把自己的头发剪的都快成秃子了，丈夫还没啥事儿，啊，那我们知道这个头发能能让人中毒身亡吗？啊，不可能，所以呢，科学上。这个头发对人有这种中毒或者死亡的危险吗？压根就没有。那我们说，这就是一个什么手段不能犯。那这时候你给妻子能不能定个故意杀人罪的犯罪未遂啊？因为你主观上有杀人的犯罪故意啊。我们说不能啊，因为要先看客观，客观上它就不是个危害行为，因为危害行为是要求行为对法益要有危险，而客观上这行为对法益有危险吗？没有危险。好了。那当然，我还要提醒大家，就是手段不能犯，有时候也被称为什么啊？也被称为叫工具不能犯，啊，就是一个意思。但是有同学跟我说：“，咦，老师呀，我看过一个案件，这个就是什么呢？就是说有一个男的强奸妇女，啊，说因为自身原因未能得逞，然后呢，要给这个男的要定一个强奸罪犯罪未遂。说那那为什么给这个男的不能定一个？”工具不能犯，做无罪处理呀。那你就要知道，他这个虽然是一个、啊，虽然是因为自身原因未能得逞，但是他毕竟是一个合格的一个男人，他的零部件啥都有，那么我们就认为他还是有得逞的危险性的。那你还是有得逞的危险性，那我当然要给你定个什么强奸罪未遂了，是吧？啊，那什么时候才能真的按工具不能犯，不构成强奸罪呢？那比如说，这个男的如果是个太监，那一个太监，你如果把一个宫女啊关到一个房子里面欲行强奸，啊折腾半天未能得逞，那么我们认为这个太监的确是一个工具不能犯。不构成强奸罪，因为他就没法得逞，是吧？但是，啊，我们注意，并不代表他无罪哦，他别的罪是可以定的，非法拘禁罪、故意伤害罪，还有强制猥亵罪啊，这些罪是可以定的啊，要注意这个问题要有区分的。好了，那有些同学还问我说：“哎，老师啊，我还听说过有一种概念叫迷信犯，那是啥意思？”啊？那我就告诉大家。迷信犯其实就是手段不能犯的一种情形。比如说，啊，《甄嬛传》里面那个安陵容，啊，插小人，插小人，要阻住人家谁啊？那个华妃，想把人给弄死。那他这个主观上有没有犯罪故意啊？有，但客观上你这个手段有弄死人的危险性吗？哎、啊，压根就没有。那压根就没有，那你当然是什么无罪了，是吧？按照今天的刑法是无罪了、啊，古代他，他是主观主义啊，他只要你有犯罪故意，那我要给你定罪的。但是按照今天这种行为呢，就只能做无罪处理，因为他这种插小人对人的生命没有任何危险。那这种无罪的现象，我们也给他起了名字叫什么？叫迷信犯，啊。而这个迷信犯，大家会发现其实就是手段不能犯的一种情形而已，是个手段不能犯的一个子概念，明白吧？啊，把这个要掌握好。好，那这个分类我们掌握好了以后，我们翻到92页，我们正式的要来去区分不能犯和未遂犯。那我们知道，啊、呃，看92页这个图表，我们就知道了他们的相同点是啊、呃，客观上啊，呃，相同点是主观上都有犯罪故意，但是区别就在于客观上外行为打勾打叉，而外行为的判断是什么呢？就看行为对法益有没有危险，啊。所以接下来我们就知道，啊、呃，不能犯和未遂犯的区分，就一句话，就看行为对法益有没危险。没危险，危害行为打叉，那就是无罪，那就是不能犯。如果有危险，危害行为打勾，啊，那你就是有罪，那你就什么？就未遂犯。啊，那我们来看行为对法益有没危险。考试一般从几个角度考呢？啊，从三个角度考。第一个是什么？客观角度，也就是说，判断行为对法益有没危险。一定要从客观角度去判断，而不能犯不能从犯罪主观角度去判断啊。那主观角度去判断就是说，就说我犯罪人主观上认为有危险，那就有危险。那你如果按照主观角度去判断的话，那那个迷信犯，那也得按未遂犯来处理，也得有罪，因为他插小人的时候，你说那个安陵容，他主观上认为他这个行为有没有危险？对对，华妃的生命有没有危险？他肯定认为有危险。如果没危险，他不会这么干呀，是不是？但我们说啊，不能从主观角度去判断行为对法益有没有危险，明白吗？啊，不能因为他主观上有犯罪故意就要给他定罪，这一点一定要切记。好了，第二个是时间角度啊，第二个命题的角度是时间角度。时间角度就要告诉我们，行为对法益有没有危险，一定要从行为时去判断，而不能从行为后，不能从事后角度去判断，不能从事后的啊这么一个事后诸葛亮的角度去判断，什么意思呢？比如说，日本那边就讲过一个案例，又是日本那边的一个甲，他要杀死乙，他就给乙投毒，他也希望让乙是慢性中毒，慢慢死去，这样的话就不会发现他。他呢就涂了一种毒药，哎，他每天呢就涂了那么一毫克，啊，坚持了十天，结果被人发现，把他抓了、啊。最后呢，事后科学鉴定。说，投这一毫克呀，包括投十天，投十毫克呀，啊，一天投一毫克，在医学上、科学上，对人的生命是没有危险的，也就是你这样死不了人的。但是我们说，能不能因为事后说没有危险，这个行为就没危险，给他无罪处理啊？手段不能犯。我们说，那不行。那从行为时，你这毕竟是毒药，只是说量很小，所以这时候呢，我们。认为行为时还是有危险，那还是要给你定什么犯罪未遂，而不是无罪处理啊！要注意这个，这是第二个时间角度，第三个叫辩证角度，啊，这个辩证角度那是考到最多的最多一个角度。辩证角度是啥意思呢？大家学过哲学啊，你考研呀或者高中啊，只要学马克思主义哲学，都有一组概念叫什么？啊，辩证法的看待问题，还是说形而上学的看待，呃，形而上学看待问题？我们辩证法看待问题要求什么？要求联系的、发展的、全面的眼光看待问题。而形而上学看待问题是什么？啊、呃，是什么片面的、孤立的、静止的看待问题？好了，那你就记住一句：行为对法医有没有危险？一定要啊，偏全面的、联系的、发展的眼光看待问题，而不能孤立的、静止的、片面的看待问题。啊，就是这个意思。比如说。我们考试在这块儿，先给你考了一个简单的啊，考一道什么题呢？说狗蛋想杀死小芳，看到小芳站在前方50米处，就朝小芳开枪，子弹竟然击中了小芳的胸部，但是由于小芳穿着防弹背心，所以狗蛋呢没有把人小芳打死，自己被抓了。那道题就问 A。狗蛋的行为对小芳的生命法益没有任何危险，所以是不能犯无罪。B 这种行为对小芳的生命法益又危险，所以是啊、呃、有危险，那就是犯罪未遂有罪。犯罪未遂，让你选哪个？有没有危险？那肯定有危险。那要是什么犯罪未遂？如果你认为没危险，你肯定就是怎么办？你就是把目光只局限在那个呃防弹背心这么一个范围。反正我有防弹背心嘛，你也打不穿嘛，啊！但是我们说，你把目光只局限在防弹背心，那你就什么孤立的、片面的、静止的看待问题，那这时候呢，哎，你就是形而上,上学的看待问题了，那这是不对的啊！那辩证法的看待问题，联系的、发展的、全面的眼光看待问题，那有没有爆头的可能啊？那是有的，是吧？所以呢，这时候呢有危险啊，所以有罪啊，这个比较简单。其实这个案例啊，也有原原原原型案例的。原型案例是加拿大的一个真实的案件，就是一个前男友要枪杀女朋友，结果子弹也击中女朋友的胸部，但女朋友没被打死。原来怎样呢？子弹卡到女朋友那个丰胸硅胶里面了，啊，救了女朋友一命。那你说这个啊、呃，有没有危险？当然有危险。那要定什么犯罪未遂？明白？好了，这个是考过了。那接下来要给他增加难度了。实务中有这样的案件。狗蛋还是想刺杀小芳。有一天在大街上看到小芳，哎，往前走，哎哎，走着走着停下来了，啊，太好了，机会来了。然后呢，架起枪，啪，朝小芳开枪，但是没打中，自己呢被抓了。那后后来事后科学鉴定发现，狗蛋当时相距小芳有100米，而狗蛋的这个子弹的最大射程只有90米。现在就问，狗蛋应当构成什么？他的行为有没有危险？啊 ，A 啊，这种行为没有危险，因为你最大射程九十米，打不到一百米，所以呢无罪啊，手段不能犯啊。B 啊，有危险，所以呢有罪，所以是犯罪未遂。那大家想想，你选哪个？有危险还是没危险？有危险，犯罪未遂。为什么呢？如果你认为他没危险，那你你的思维就什么呢？把狗蛋和小芳。两个人站在大街上，想象成两个电线杆，固定在那，啊！但是我们说，这都是移动的人，都是在那那移动的，啊！那这时候呢，虽然没打中，但是有没打中的危险性可能性啊，那还是有的，还是有进入射程范围的危险性可能性的，所以这时候是有危险的，啊，要定什么犯罪未遂？哎，关于这么一个射程范围啊，大家也要注意，书中还有这样的案例，就是有一个飞机，哎、啊。他那个飞机场附近有一个村子，那个村那村子的上空啊，那是也是个航道，啊，飞机起飞降落，那离呢离地面就很近。那村里面的那几个年轻人呀、啊，他出于好玩然后呢就拿着石头朝天上打飞机呢。你说这么小就不学好，就开始打飞机，结果被人联防队员发现了，你看竟然干这种事儿，赶紧抓了。因为他们都已满十六周岁了，说要不要定一个危害公共安全的犯罪，比如说破坏交通工具罪，啊，要不要定这个罪？那现在呢？啊 ，A 项说有危险要定犯罪未遂，因为他没打中 ；B 项没危险无罪处理。啊，那你说要定哪个？选哪个？有的说有危险，那你就要想，当时飞机你要判断那个危险，飞机在。附近的村庄，它一般有多高啊？一般来说啊，就是三四百米。那你说一个人往天上扔石头，一般来说能扔多高？有的说也是三四百米。哇，你如果认为一个人朝天上扔石头能扔三四百米，好家伙，那你估计是把这个抗战神抗日神剧可能看多了是吧？抗日神剧里面，哎，好像就是还、啊、扔了个啥，直接呢就把空中的飞机就给击落了是吧？啊，除非是直升飞机十几米是吧？所以一个人朝天上扔啊，最多也就扔个十几米啊。所以呢，我们认为你扔石头这个，啊，对三四百米来说，这个射程啊啊，我们认为是没有危险的，应当做无罪处理啊，是一个手段不能犯，无罪处理。好了，那这个如果能理解的话，我问大家一个案例，来自美国的一个案例，就是有一天晚上，巡警忽然发现有一个人啊卷缩在。一个房车的啊旁边啊躺在地上，然后呢，感觉他身体好像极度不适。巡警呢就上前询问怎么回事哎，他也很老实的就把把事儿给承认了。他说什么？他说我想偷人家停的这个房车里面的汽油，我是想用一个吸管虹吸的效果，然后吸去偷。结果呢，另外一段呢插错了。插到人家这个房车的小型的粪便池里面了，哎呦，把自己给熏晕了，啊，身体极度不适，啊，都站都站不起来了。那我的问题是，你说他这是盗窃未遂还是不构成盗窃罪？有没有危险？有没有吸到人家财物汽油的危险性啊？那还是有的，是吧？所以呢，这时候有危险，那有危险，那就要定什么？那就要定未遂，明白吗？那就要定未遂。好了，那我们把这个掌握好了以后，那我们最后要总结一句话，就是行为对法益有没有危险的一个公式是什么呢？第一，从客观角度去判断；第二，从行为事实去判断；然后判断是，然后呢，从辩证法的角度，就是联系的发展的眼光去判断行为对法益有没有危险，明白吧？所以这时候你千万千万不能很机械的记一些结论口诀啊，有些同学。很机械的记一些结论口诀，那是不对的，因为这里面需要大家具体分析。好了，那我们犯罪未遂，我们就讲到这儿。